0: Slavēts Jēzus Kristus! Jūs klausāties rādījumu arī Latvija. Ir pirmdiena 16. oktobris, un kā vienmēr šajā laikā ēterā raidījums vairāk tevis manī. Un nākamo pusstundu stundu ar jums kopā es, Sandra Preis. Šodien mases konkursiņš. uzvarētājam balva un par saņemšanu vienosimies personīgi. Kurš gan nezina leģendāro filmiņu Ezītis miglā un šo fragmentu. Noteikti pazināt. Un lūk, tā tad šīs dienas jautājums konkursam, kas ir psihopāts? Gaidu atbildes izziņās raidījuma laikā līdz pat dziesmas, kas esi tu beigām. Klausieties, kad skanēs dziesma, kas esi tu dziesmas, laikā vēl var rakstīt, pēc dziesmas vairs ne, bet laika ir pietiekami. Numurs izziņām 26677272, e-pasts vairāk tevis mani at Jau varat sākt rakstīt tātad konkursa jautājums, kas ir psihopāts un pārsteiguma balva sazināšos pa e-pastu vai pa e, telefonu atkarībā, kur es būšu saņēmuši šo atbildi. Savukārt šodien pēc raidījuma, jau 22.30 vai drusciņ vēlāk, lūksimies Jēzus visdārgo asiņu litāniju. Atgādinēt telefonu numuru 67969131, zvaniet uzreiz pēc raidījuma beigām. Bet šīs dienas raidījumā mēs pārdomāsim, vai manipulācija un cilvēka cieņa ir savstarpēji savienojami jēdzieni. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Tabā patvērumā steidzamies, svētā Dieva dzemdētāja. Nenicini mūsu lūkšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu godināmā un svētā jaunava mūsu valdniece, mūsu vidutāja, mūsu aizbildinātāja. Izlīdzini mūsu ar savu dēlu, novēli mūsu savam dēlam, stādi mūsu savam dēlam priekšā. Lūds par mums, svētā Dieva dzemdētāja, lai mēs Kristus solīmu cienīgi topam. Ak bezvainīgā sirds, palīdz mums uzvarēt ļaunumu, kas tik viegli ies, iesakņojas mūsdienu cilvēka sirdī. Pasargā mūs no tā, ka Latvijas tautā tālinās no Dieva, No jebkāda grēka no nešķīstības negodīguma sautības pasargā mūs. No grēkiem pret cilvēka dzīvību kopš bērna ieņemšanas brīža pasargā mūs. No naida un citu dieva bērnu pazemošanas pasargā mūs. No jebkāda veida sociālās netaisnības pasargā mūs. No starp nacionālām nesaskaņām pasargā mūs. No dieva baušļu neievērošanas pasargā mūs. No tā, ka Dieva patiesība cilvēku sirdī tiek nomākta, pasargā mūs. No tā, ka zūd izpratne par labo un ļauno, pasargā mūs. No grēkiem pret svēto garu, pasargā mūs. Pieņem Kristus māte šo lūgumu, kuru cilvēki izsaka savās ciešanās un cerībās. Palīdz mums svētā gara spēkā uzveid grēkus visās to izpausmēs, lai mūsu zemē atklājas Dieva žēles spēks, lai tas aptur kādu ļaunumu, lai mīlestība pārveido cilvēku apziņu. Dievumāt, tavai bezvainīgajai sirdī mēs uzticam savu zemi Latviju un ikvienu Latvijas cilvēku un lūdzam, ved mūs visus pie sava dēla, pie mūsu kunga Jēzus Kristus. Āmen. Tadājušajā, gan šajā sezonā, mēs no visdažādākajiem skatu punktiem esam aplūkojuši cilvēka cieņas un identitātes tematiku. Kāpēc šī tēma ir tik svarīga? Tāpēc, ka no tā, par ko mēs uzskatām paši sevi, citus cilvēkus un cilvēku vispār, ir atkarīga visa mūsu dzīve, savstarpējās attiecības, sabiedrības uzbūve, likumdošana un viss pārējais mums apkārt. Vēlreiz ļoti īsi, ko saka un kam tic katoļi un kristieši vispār? Pirmā doma, kas ienāk prātā, cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, ko tas nozīmē? Ja zinām, ka Dievs ir gars radītājs un ka viņš ir substanciāli, jeb, kā sakām, ticības apliecībā, būtībā, atšķirīgs no jebkuras red, radības un vienīgi Kristus ir būtībā līdzīgs tēvam, Dievs no Dieva un gaisma no gaismas, tātad ne jau fizisko īpašību uh, Ne jau par fizisko īpašību līdzību mums ir jārunā. Un tomēr, kā runājām jau 25. septembra un 2. oktobra raidījumos, caur Kristus iemiesošanos dzīvi cilvēkam iesā nāvi un augšām celšanos, mēs esam ieguvuši nevien jaunu identitāti, bet arī tādu līdzību dievam, kuru angļu valodā apzīmē ar vārdu ekvalitī, kas nozīmē vienāds, vienlīdzīgs ar dievu. Ekvivalents un arī bībās latviešu tūkojumā vulgātā ir lietots vārds ekvalem vienāds. Tāpat arī nonācām pie atziņas, ka šī vienlīdzība ar Dievu neizpaužas mūsu miesā vai izskatā, bet gan mūsu darbībā. Vai mēs darām dieva darbus, ja precīzāk vai esam kā Dievs tajā, kā mēs parādām mīlestību un tajā dalāmies ar citiem? No brīvas gribas un negaidot atalgojumu. Un ļoti, ļoti dāsni. Savukārt mūsu miesi ir svēderīta caur Kristusiem iesošanās noslēpumu. Jo, kļūdams cilvēkiem līdzīgs, viņš ārīgi izskatījās kā cilvēks. Filipiešiem, 2:7. savkārt savukārt ja runājam par uzvedības modeli. Tad tas ir Jēzus uzvedības modelis, kā Pustuls Pāvils tālāk saka, Filipieši. Savās domās jums ir jābūt tādiem pašiem, kā Kristus Jēzus, kam, protams, sako arī darbi. Un tomēr pat tad Ja savos darbos mēs vēl neesam sasnieguši pilnību, ja kuram cilvēkam piemīt neatņemama cieņa no ieņemšanas brīža līdz pat dabiskai nāvei. Tā tic katuļi. Tomēr mēs labi zinām, ka dzīvojam pasaulē, kur kristietība nav vienīgā reliģija un vienīgais pasaules uztvers modelis. Pie tam kristietība nekad arī nav bijusi vienīgā, Tā vienmēr ir atradusies citu reliģiju dažādu sektu un filozofiju ielenkumā. Iepriekšējā raidījumā. mēs iesākām tēmu par manipulāciju, kur iepkurā tās izpausmē aizskar cilvēka cieņu, kā mēs to definējām. Mūsu dienās ar manipulāciju sastopamies vien biežāk. Tā ir dažādas sejas, tā var būt samērā viegli atpazīstama un primitīva, bet tā var būt arī labi maskēta smadzeņu skalošana, un to var realizēt arī ar spēka, varas un varmācības palīdzību. Šīs dienas tēmu es izvēlējos, jo Latvijā par to runā vai nu virspusēji vai nemaz, bet šī nezināšana var kāda cilvēka dzīvē radīt ārkārtīgas, smagas un pat neatgrieznisks problēmas un pat šausmas. Parasti cilvēki, kuri cieši visvairāk, ir no labām ģimenēm ticīgi, labestīgi, uzticīgi un uzticami, vai arī jaunieši un bērni, kuriem nav dzīves pieredzes. Es ar šo informāciju reizi sastapos baznīcā savā draudzē. Draudzes prāvests Mārs Ozoliņš tieši tā arī pateica. Šodien! Pēc mīzes katehēzes vietā došu jums informāciju, kuru vienkārši ir obligāti jāzina, jo neviens cilvēks nevar droši apgalvot, ka viņam to nekad nevajadzēs. Bet šīs zināšanas var kādu izglābt no nopietnām briesmām. Priesters mums toreiz nulasīja lekciju un iedeva pašais sardzības testa jautājumus. Tas nenozīmē, ka šovakar jūs kaut ko dzirdēsiet, kas jūs obligāti pasargās pilnībā bet šī zināšanas var ievērojumu atvieglot situāciju, ja tādi radīsies. Es arī nekādā gadījumā neaicinu uzstādīt ne sev nekādam citam, jo to drīkst tikai psihiatrs, un tas arī nav nekas tāds līdzvērtīgs horoskopam. Tomēr toreiz draudzē pēc lekcijas mēs visi sapratām, ka katrs vismaz kādu reizi esam kaut ko līdzīgu piedzīvojuši vai dzirdējuši no tuviem cilvēkiem – Tāpēc arī muzikālās pauzes laikā varat sagatavot rakstāmos, lai izpildītu ātru testu redījumu beigās, kuru es nodiktēšu. Bet tagad dziesma. Šīs dziesmas laikā vēl gaidu atbildes uz konkursa jautājumu, kas ir psihopāts. Arī Latvija. Raidījums vairāk tevis manī. Bet tagad pieraidījuma galvenās daļas. Tālākais materiāls nav iepriekš minētā priesteramā rozoliņa lekcija, bet būs par to pašu tēmu. Teksts ir veidots pēc doktora Skota Bona, profesora socioloģijā un kriminoloģijā materiāliem, un arī vairākiem citiem materiāliem, kuru, kuru saites, ja jūs interesēs, varēsiet atrast raidījumā vairāk tevis manī Facebook lapā. Pēc raidījuma, domāju, ka pēc atkārtojumiem, tātad Facebook lapā raidījums vairāk tevis manī, jūs varēsiet atrast gan šīs dienas raidījuma rakstisko tekstu, gan arī, Saites, caur kurām jūs varēsiet iegūt vairāk informācijas, jo šis ir tikai tāds maziņš ievads. Ja raidījuma laikā, klausoties, jūs atpazīsiet kādu situāciju, kādu cilvēku vai paši sevi, tad to mēs varēsim notestēt raidījuma beigās. Bet tagad pie tēmas. Tēma ir svarīga, jo statistika liecina, ka ap 4% sabiedrības locekļu ir ar novirzēmu uzvedībā, kuru zinātniskais nosaukums ir psihopātija vai sociopātija. Es saku vai nevis jeb, jo tas nav viens un tas pats. Tātad tāds cilvēks ar šādām uzvedības novirzēm vidēji ir katrs 25. cilvēks, kur mēs satiekam. Ja kolektīvā, piemēram, ir simts cilvēku potenciāli, vismaz četri no viņiem ir ar šādu uzvedības novirzi. Tie ir maldi, ka šādi cilvēki ir psihiatrisko slimnīcu vai noziedznieku kontingents. Nē, tieši otrādi. Visvairāk tādu ir tieši normālajā vidē. Viņiem bieži ir laba izglītība, labs darbs un nereti arī vadošamati. Tā kā šo cilvēku galvenā tieksme ir nežēlīgi spēlēties ar citu cilvēku dzīvēmu tad viņi parasti cenšas ieņemt amatus, kuros tiem būtu kāda nosacīta vara, vismaz par diviem vai trīs cilvēkiem. Šiem cilvēkiem nav baiļu sajūtas, vienīgās bailes ir tikt atmaskotiem. Tāpēc viņi prot labi slēpt savu īsto dabu. Viņi neprot atšķirt labu no ļauna, bet dzīves laikā iemācās tēlot. Šādi cilvēki mēdz strādāt par pedagogiem, psihologiem, mācītājiem, priesteriem, biroju vadītājiem, labdarības organizāciju vadītājiem, direktoriem, politiķiem, līdz pat lielu korporāciju vadītājiem. Viņus mēdz saukt par čūskām uzvalkos vai par cilvēkiem bez sirdsapziņas. Krievu valodā ir grāmata ļišonnī sovesti saucās. E, tie ir mūsu sabiedrības plēsoņas, no kuriem ir jāsargā sevi, un arī savus draugus iespēju robežās. Kā jau teicu, mums katram ir iespējas dzīves laikā satikt šādus cilvēkus, un ja mēs neesam sagatavoti, tad šādas tikšanās var nomest, novest mūsu līdz depresijai, karjeras zaudēšanai, nervu sabrukumam, līdz dažādām problēmām ar savu seksualitāti, pašnāvības tieksmēm un pat līdz reālai pašnāvībai. Bez tam parasti sociopāti prot laikus paiet malā, Un vai publiski patēlot, ka viņiem ir ļoti žēl, ka jums tik tā dzīvē neiet. Vai arī tieši pretēji nokritizēt jūs un spoži pamatot, kur ir jūsu pašu vaina tajā visā, kas ar jums ir noticis. Un citi cilvēki apkārt viņiem tic. Par tā upurs prostu jūs varat noklausīties raidījumā Mīlestības terapija Radio Marija Latvija arhīvā. Bet ja par attiecībām ar šādu Sociopāti vai psihopāti jūs mēģināsiet kādam stāstīt tīru patiesību, jūs uzskatīs par meli, jo cilvēku labdecība neļauj noticēt, ka pasaulē var būt tāds ļaunums. Kamēr cilvēki, kuriem jūs stāstāt par savu pieredzi paši šo ļaunumu nesatiks aci pret aci, viņi jūs neaizstāvēs un uzskatīs par apmelotāju, par tādu, kurš tiesā un nespēja piedot vai par psihiski slimo, kurš pats meklē situācijas, lai kļūtu par upuri. Jums visticamāk būs jācīnās vienotnē. Tā ir cīņa uz dzīvību un nāvi, patiesībā drīzāk uz nāvi nekā uz dzīvību. Katrā gadījumā pēc attiecību pieredzes ar sociopātu vai psihopātu, jūs vairs nekad nebūsiet tādi, kādi bijāt pirms šīs satikšanās. Diem žēl! Pazīt sociopātu savā vidē. Viņi vienmēr zina, kā no jums dabūt to, ko viņi vēlas. Viņi pazīst jūsu vājās vietas labāk nekā jebkurš cits pat jūs paši. Viņi jebkurā brīdī var nepārvērst par jā un viņus nesevišķi uztrauc likumi, drošība un vai tas, ko viņi dara, ir labi vai slikti. Viņi ir mūsu sabiedrības visplēsīgākie locekļi. Viņi paņems to, ko ir iekārojuši un atstās jūs vienus laizām brūcis un tomēr viņi ir nedaudz sarežģītāki nekā iepriekš teikts. Amerikas Savienotajās valstīs pēdējo gadu laikā termins sociopāts ir kļūjis par nozīmīgu vārdu. Šā vārda izrunāšana rada tūlītēju reakciju klausītājos un tādiem cilvēkiem, kuriem nav bijis personīgas saskarsmes, pieredzes ar sociopātu izdzirdot šo vārdu veidojas asociācijas ar Holivudas filmu ļaundariem, policijas šoviem un sēriju veids slepkavām. Diemžēl medija versija par šo apziņas stāvokli ir ārkārtīgi tālu no patiesības. Pirmkārt, definēt, kas ir sociopāts, nemaz nevar tik precīzi un viennozīmīgi. Lielākā daļa cilvēku termiņus sociopāts un psihopāts izmanto kā sinonīmus, kuri var viens otru aizvietot, pieturoties pie mentālo slimību diagnostikas un statistikas rokas grāmatas, kurā abi šie stāvokļi pieskaitīti antisociālām personības izmaiņām. Tiem bez šaubām ir daudz kopīgu pazīmju kā piemēram, nicinājums pret autoritātēm un tikumības normām, neapdomīga rīcība empātijas trūkums, jeb nespēja iezisties otru cilvēka sajūtās, ignorance pret likumiem un citu cilvēku tiesībām, nespēja izjust sirdsapziņas pārmetumus un sajust savu vainu un noslieca uz vardarbību. Taču atsautoties uz rakstu Psychology Today pastāv dažas būtiskas atšķirības. Sociopāti ir vairāk spējīgi izlikties un ārēji pielāgoties nekā psihopāti, tāpēc viņu uzbrukums var būt pilnīgi negaidīts. Turklāt lielākā daļa viņu izdarīto noziegumu ir spontāni un neorganizēti. Psihopāti turpretī ir viltīgāki, viņu noziegumi ir labi pārdomāti un tāpēc grūti atklājami pat policijai. Viņi precīzi prot atdarināt cilvēku emocijas un mīmikas, parasti viņiem ir labi izglītība un stabils darbs. No malas viņi vienkārši izskatās pārgalvīgi un risku mīloši. Tie ir cilvēki, kuri taisa karjeru un kļūst par valsts cierēģiem, valdību un korporāciju vai juridisku firmu vadītājiem, un mēs nevaram aptvert patieso psihopātu skaitu, jo viņi ir ļoti grūti atmaskojami. Tomēr lielākā atšķirības tarp psihopātiem un sociopātiem ir viņu stāvokļa izcelsme – psihopātiju parasti saista ar ģenētisku izcelsmi, kamēr sociopātija tiek uzskatīta par dzīves laikā iegūtu uzvedības modeli. Visbiežāk tās iemesls ir drošības sajūta, sajūta trūkums bērnībā un vai psiholoģiska vai fiziska vardarbība. Bet vēl, vēl svarīgāka atšķirība ir tajā, ka psihopāti nav lojāli pilnīgi nevienam. Nav nozīmes, vai tas ir ģimenes loceklis vai kāds cilvēks, kurš ir pazīstams jau ilgas gadus, Ja psihopāts uzskatīs, ka labākais viņa interesēm šeit un tagad ir jūs ievainot, un būs pārliecināts, ka pats izkļūs sveikā, viņš pilnīgi noteikti nekavējoties to arī izdarīs. Psihopātiski slepkavas redz savus nevainīgos upurus nevis kā dzīvus cilvēkus, bet kā mākslīgus veidojums objektus, kuri ir paredzēti mocīšanai un viņu nežēlīgajām izklēdēm. Tas pats varbūt patiesi arī attiecībā uz sociopātu, bet tikai līdz zināmai robežai. Sociopātiem vēl ir saglabājusies lojalitāte, un viņi spēj sajust sirdsapziņas pārmetumus, empātiju un pieķeršanos. Bet viņi to izjūta vienīgi pret nelielu skaitu īpaši izradzētu cilvēku, tie var būt tuvi draugi vai daži ģimenes locekļi. Bet jebkurš ārpus šās šaurā loka ir uzbrukuma un vajāšanas objekts – medījums. Ja domājam par praktiskiem mērķiem, šīs pārdomas – Iespējams, līdzinās matu skaldīšanai, jo jebkurā gadījumā, ja jums patiešām būs jāstājis jebkādās attiecībās ar sociopātu, tā nebūs patīkama pieredze pat, ja sākumā jums tā tāda liksies. Viņu galvenais atribūts ir mīmikrīja. Iekšēji viņi ir personības, bet ārēji līdzinās baltām lapām. Persona, kur viņa prezentē pasaules priekšā, mainās un pielāgojas atkarībā no tās personas, ar kur viņa kontaktē. Kā redzams, tas viņus padara par lieliskiem meļiem bet tas arī dod iespēju viņas atmaskot un saprast, kas viņa ir patiesībā. Novērojot viņas plašākā cilvēku lokā un dažādās situācijās, jūs pamanīsiet viņu nekonsekvenci. Pievērsiet uzmanību tam, ko viņi runā un kam viņi apgalvo, ka tic, un pēc tam pavērojiet, vai viņi tiešām tā dzīvo. Atcerieties viņu paustos uz un vērojiet, vai viņi to maina atkarībā no tā, ar ko viņi tajā brīdī runā un neatstājiet nepamanītas ekstrēmas pārvērtības viņu uzvedībā. Tas nav neparasti, ja sociopāts uzvedas klusi un atstāja uz iekšu cilvēki cilvēku iespaidu, bet pēkšņi mainās un kļūst par visu skaļāko un draudzīgāko cilvēku, kad jūs būsiet redzējuši. Ir arī citas netik uzkrītošas lietas, kuras jūs varat izmantot, lai viņu atklātu. Tā kā uz āru vērstā viņu personas pusi ir kā balta lapa, viņa vienmēr iesākumā runā nedaudz monotonā tonī, kamēr nav jūs iepazinuši labāk, jo viņi vēl nav sapratuši, kā ar jums jārunā. Un parasti viņi ietur garākas pauzes pirms atbildu uz jebkur jūsu jautājumu. Tas, ko viņi dara, ir mēģinājums izprast jūsu personību, lai saprastu, kāds ir labākais veids, lai uz jums reaģētu. Jums jāceras, ka tā kā viņi nav spēji uz īstām attiecībām ar lielāko daļu cilvēku, viņi skatās uz cilvēkiem līdzīgi kā uz kompjūteru. Priekš viņiem viss notiek datu ievades izvadas līmenī. Piemēram, ja es runāšu konkrētā veidā, tad es saņemšu attiecīgu atbildi. Sociopāti nekad nestāsta pārāk daudz paši par sevi. Viņi vienmēr cenšas uzturēt sarunu par jums svarīgām lietām, tāpēc, ka pēc viņu sapratnes, jebkura saruna ir iespēja piekļūt informācijai. Dažreiz gan, lai padarītu sarunu patiesāku, viņa laiku pa laikam iestarpina arī kaut ko personīgu par sevi. Bet esiet uzmanīgi, jo tas, ko viņi jums atklāja, ir nu stipri pārveidota patiesība vai arī klājimēli. Viss, ko viņi jums stāsta par sevi, ir domāts tam, lai radītu simpātijas uzticēšanos un zināmu intimitātes sajūtu. No citas puses skatoties varētu teikt, ka sociopātiem nav interesanti iesaistīties tērzēšanā vai saviesīgās sarunās. Tas neatbilst viņu mērķiem un viņi tādas sarunas uzskata par tukšu laika tērēšanu jo viņus neinteresē iekļaušanās sociālajās normās vai paradumos. Jūs nevarat viņam pajautāt, ko jūs domājat par pašreizējiem laika apstākļiem vai kā jums patika vakardienas futbola un gaidīt, ka saņemsiet kādu īsu atbildu vai vismas galvas mājienu vai plecu paraustīšanu. Ja tuvosieties viņam ar līdzīgām tēmām, sociopāts jūs vainu ignorēs vai pāries uz intīmu sarunu par jums pašu, atkarībā no tā vai viņam no jums kaut ko vajag vai Pirmkārt! Ja jūs esat pārliecinājies, ka konkrētā persona ir sociopāts vispareizāk, būt ar viņu runāt ļoti tiešā veidā. Viņa nereaģē uz pasīvu agresīvu izturēšanos. Vai nu viņa to vispār nepamana, vai uzskata par jūsu vājumu pazīmi. Jums vajag konfrontēt viņu un saukt vārdā viņa melus un nekonsekvences. Citādi viņš jūs sabradās. Vienmēr, ja viņi ir iesākuši kādas darbības, viņa šīs darbības turpinās tik ilgi, kamēr jūs to pieļausiet. Tā nu tas ir. Jums ir jānolāk skaidra robeža un nekad no tās neatkāpieties, un otrkārt, nekad neiedomājieties, ka jūs varat viņus uzvarēt viņu iesāktajā spēlē. Viltība, mēli un mīmikrija ir lietas, viņi pie, kuras viņi piekopja nemitīgi. Parasti cilvēkiem ir ilgi jāgatavojas un jāplāno, lai mēli izdotos, bet viņiem viss sanāk dabiski. Jūs nekad nepārspēsiet viņus viltībā, vismaz nebezgalīgi galā vienīgais ceļš, kā satriekt sociopātu, ir savas cieņas apziņa, sevis un savu vājo punktu pazīšana. Ja jūs akceptējat savas vājās vietas un trūkums un esat ar tiem tu, jums ir labākas izredzes aizsargāt sevi no plēsoņām mūsu sabiedrībā, jo var nostrādāt pašais instinkts. Vienmēr turieties pie sava viedokļa, neatkāpieties viņu priekšā un nezaudējiet modrību un konfrontējiet viņus. Ja jūs darīsiet mazāk par šo, Viņi iznīcinās jūsos pašu labāko. Tas, kas ir jādara, pārtraukt, jebkuras attiecības uzreiz, kā tikai jūs esat sapratuši, ar ko jums ir darīšana. Nākamajā reizē es pastāstīšu dažus piemērus no dzīves, lai vieglāk varētu saprast, ko nozīmē sociopātiski vai psihopātiska uzvedība, jo un paskatīsimies, kā šie indivīdi izskatās viņu dabiskajā vidē. Bet tagad Kā jau solīju ātrais testiņš, es nosaukšu jautājumus un jūs paņemiet papīrīt un vienkārši rakstiet punktus. Kritērija ir ļoti parasti. Ja atbildu uz jautājumu ir pilnīgi tiešām tā ir, tā ir patiesība liekat divus punktus, ja patiesība ir apšaubāma, liekat vienu punktu, ja vispār. Šis apgalvojums ir nepareiz liekat nulīti. Galā vienkārši saskaitīsiet kopējo summu, un ja sanāk vairāk vai vienāc ar 25 punktiem, tas nozīmē, ka no šā cilvēka ir jābēg, bet ja jūs testējat pašlaik sevi pašu, nu, tad jums ir jādomā, ko tālāk darīt, ja var varbūt, ka tests ir bijis neprecīzi izpildīts. Tātad. Pirmais jautājums. Vai viņam ir problēmas uzturēt stabilas attiecības privātajā dzīvē vai darbā? Otrais. Vai viņš bieži manipulē ar citiem, lai nonāktu pie saviem egoistiskajiem mērķiem, nešķirojot tos cilvēkus, ar kuriem viņš manipulē? Trešais. Patiesību viņš uztver viegli prātīgi un ir spējīgs melot skatoties acīs un nenovēršoties. Ceturtais. Viņš ir cilvēks, kas sevi uzskata par ārkārtīgi svarīgu personu, lai arī kāda būtu viņa patiesā vieta sabiedrībā. 5. Viņam bieži nav nekādas nožēlas sajūtas, kauna un vainas izpratnes. 6. Vai savu pievilcīgo izturēšanos, kas ir virspusēja, viņš spēja ātri un viegli mainīt. 7. Vai viņam viss ātri apnīk un viņam ir vajadzīgi pastāvīgi stimulācija pārmaiņas, jo citādi viņam kļūst garlaicīgi? Astotais. Vai viņa emociju izpausmes un uzplūdi bieži ir nepārliecinoši un māksloti? 9. Vai viņam patīk riskēt un rīkoties impulsīvi bez racionāla motīva? 10. Kad viņš izdara kādu kļūdu, vai viņš to tulīt pat piedēvē citam? 11. Pusauģa vecumā viņam bija problēmas pieņemt autoritāti, ja tīpaši tās, kas bija vispār pieņemtās autoritātes. 12. Viņam nav nekādas intereses vērtēt citus, un viņš redz tikai sevi. 13. Viņš strauji zaudēja savaldīšanos, un tikpat ātri to arī atgūst. 14. Seksuāli viņš nespēja savaldīt ne skatienu, ne rīcību, un viņam ir ļoti brīvi uzskati par seksu. 15. Viņam ir tendence karot un būt despotiskam. 16. Viņš nav reālis savās izvēlēs par dzīves tālākajiem plāniem, vai viņam vienkārši tādu plānu nav? 17. Viņš neprot iejusties otrādā, viņam trūkst empatijas spēju. 18. Viņš bieži rīkojas bezatbildīgi, un tas viņā neizraisa nekādu nožēlu. Diktēja jautājums ātri. Ja jums izdevās atzīmēt šos cipariņus, tad 25 punkti vai vairāk, tas nozīmē riskantu situāciju. Bet tagad... Raidījums izskan, atgādinu, ka pēc raidījuma gaidu zvanus lūksimies Jēzus visdārgo asaņu litāneju, ēt ar telefonu numurs 67969131, 679 un nākamajā reizē tā tad palasīsim stāstiņus dzīves liecības un papētīsim, kā tad tīri praktiski. Izskatās tas, ko šodien dzirdējām teoretiski. Tagad es no jums atvedos un gaidu zvanus uz lūkšanu.